0: Ich möchte heute Morgen über Johannes 17 sprechen und einen Satz aus dem äh, Text, es ist ein Gebet von Jesus, möchte ich am Anfang lesen. Da sagt Jesus, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast." Ich bete noch einmal. Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um für uns zu sterben und die Erlösung zu schaffen, dass wir Frieden haben können mit Gott, dass wir Vergebung unserer Schuld haben können und ewiges Leben. Du hast dein Leben als ein Opfer für uns gegeben und dafür wollen wir dir von Herzen Danke sagen. Und du betest auch für uns. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, heute Morgen dein Herz kennenzulernen, zu verstehen, was dir wichtig ist. Amen. Johannes 17, das ist schon ein ganz besonderer Text in der Bibel. Viele kennen das unter der Bezeichnung, das ist das hohe priesterliche Gebet. Vor drei Jahren erst habe ich dieses Gebet bei einer Vorbereitung zu einer Passionsandacht für mich entdeckt und bin seitdem fasziniert davon. Bis dahin wusste ich so ganz allgemein, worum es in diesem äh, Gebet geht, nämlich um die Einheit aller Christen und einige Sätze aus diesem äh, Gebet wurden dann immer wieder auch zitiert in der Ökumene, das äh, Herz und Herz vereint sind, dass wir so vereinigt werden, wie der Vater mit dem Sohn, dass alle eins seien, das waren so Slogans, Slogan, die in der ökumenischen Bewegung immer wieder vorkamen und das wusste ich. Darum geht es in Johannes 17. Aber ich hatte bis zu dieser Andacht damals noch nie über dieses Gebet gepredigt. Und als ich mich mit dem Text dann beschäftigte und mir bewusst wurde, es geht hier nicht um irgendeinen Text, sondern es geht hier um ein Gebet von Jesus, da wuchs in mir eine Spannung. Jesus redet mit dem Vater im Himmel. Und ich dachte so und fragte mich, welches Gebet von Jesus kenne ich eigentlich? Wie hat Jesus gebetet? kenne ich überhaupt ein Gebet von Jesus. Seine Jünger haben das immer wieder erlebt, dass Jesus betete und sie waren auch begeistert davon und dann kam irgendwann so diese Bitte in ihnen auf, dass sie sagten, Herr, lehre uns beten. Das Gebet, das wir als das Vater unser kennen, lernten sie dann von Jesus wo Jesus ihnen sicherlich nur diese Formulierungen gab, sondern ähm, sie auch gelehrt hat, was das bedeutet. Aber dieses Gebet, das Vater Unser, korrespondiert an manchen Stellen sehr stark mit diesem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, wenn es zum Beispiel um die Heiligung des Namens Gottes geht. Wir beten im Vater Unser, Dein Name werde geheiligt. Und darum betet Jesus auch in diesem Gebet oder um die Bewahrung vor dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen und Jesus betet, ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Wir werden das nachher noch genauer sehen. Ich war also und bin sehr gespannt gewesen, was betet Jesus so und wie betet er zu seinem Vater? Und dann ist mir bewusst geworden, in welchem Zusammenhang das steht, dieses Gebet in Johannes 17. Es war ja unmittelbar, nachdem er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hatte, er hatte ihnen die Füße gewaschen, Judas war hinausgegangen und er hat seinen Jüngern letzte große und wichtige Dinge zu sagen gehabt. Und das waren schon gewaltige Worte. Und das Erste, was er ihnen in dieser sogenannten Abschiedsrede mitgab, sagt, dass ab jetzt ein ganz neues Gebot für sie gilt. Nämlich, dass die Jünger sich untereinander lieben sollen mit der Liebe, mit der auch Jesus sie geliebt hatte. Und dann hat er den Heiligen Geist verheißen und das Werk des Heiligen Geistes erklärt, der an der Stelle von Jesus kommen wird, wenn er nicht mehr da sein wird. Und ganz zum Schluss dieses lehrreichen Gesprächs mit seinen Jüngern lesen wir etwas sehr Interessantes. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass sie ihn alle allein lassen werden, dass sie ihn im Stich lassen sozusagen. Es ging nicht anders. Diesen Weg, der jetzt vor ihm lag, den musste er ganz alleine gehen. So ist es ja auch bei jedem Sterben. Den letzten Weg muss jeder alleine gehen. Aber Jesus wusste, er ist nicht allein, der Vater ist bei ihm. Aber er wusste, alle seine Jünger verlassen ihn. Keiner seiner engsten menschlichen Freunde wird ihn begleiten können auf diesem Weg. All das lag jetzt vor ihm und hinter ihm und in diese Situation hinein kommt dieses Gebet, spricht Jesus dieses Gebet. Und das war für mich die spannende Frage, worum geht es Jesus jetzt, wenn er sozusagen seine Leidenszeit, das Kreuz vor sich sieht? Was bewegt ihn, was wird er beten unmittelbar vor seinem Tod und den schrecklichen körperlichen Leiden? Was würden wir beten in so einer Situation, wenn wir wüssten, gleich kommen die Soldaten und dann geht es schnurgerade ans Kreuz mit Folterung und Verhör und Gerichtsverhandlung? Hört einfach mal zu, was Jesus in dieser Stunde bewegt und wir können in diesem Gebet sozusagen in sein Herz hineinschauen. Noch eine Vorbemerkung und die ist jetzt ganz persönlich. In diesem Gebet kannst du hören, was Jesus auf dem Herzen liegt, wenn er an dich und an mich denkt. Denn in Vers 20 sagt er folgendes, ich bitte nicht für die Jünger allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Dieses Gebet in Johannes 17 ist also ein Gebet, was auch für uns gebetet wurde damals. Wir sind eingeschlossen in dieses Gebet unseres Herrn. Und ich glaube, darüber können wir uns schon freuen, dass er für uns betet. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir uns das bewusst machen, da ist einer da, der für uns eintritt. Ich lese... Mal das ganze Kapitel vor, es geht also um das Gebet von Jesus. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht alleine für die, für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, Eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Viele Worte, wahrscheinlich haben sie euch erschlagen. Und es ist vielleicht auch hilfreich, wenn ihr bei der Predigt die Bibel dabei habt und auch mitlesen könnt. Aber was mir zuerst auffällt und was mir Respekt abnötigt, da wo Jesus mit dem Vater redet, da ist Gott gegenwärtig. Näher geht es nicht. Für mich ist es überwältigend, dass wir durch dieses Gebet mit in diese unvorstellbare Einheit mit dem Vater und dem Sohn hineingenommen sind dass wir da eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie reden miteinander über uns. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und das ist schon so ein Wunder, dass wir in diese Einheit hineinschauen können. Was bewegt unseren Herrn, wenn er mit seinem Vater mal ganz intim ist, ganz persönlich, ganz eng. Wir dürfen teilhaben an dieser Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Und ich halte diese Predigt mit sehr großem Respekt vor diesem Text. Ich frage mich, kann ich überhaupt auslegen, was Jesus betet? Ich denke fast nicht, ich kann eigentlich nur staunend einige Hinweise geben euch auf Aussagen dieses Gebets aufmerksam machen, die mich angesprochen haben, wo etwas deutlich wird, was Jesus bewegt, was in seinem Herzen ist. Vers 1, dies redete Jesus, hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Sechstmal in diesem Gebet spricht Jesus diesen Namen aus. Vater. Und ich frage mich, was bei ihm alles mitgeschwungen ist, als er diesen Satz so sagt. Vater, die Stunde ist gekommen. Wie oft haben die beiden wohl über diese Stunde gesprochen? Vor Grundlegung der Welt schon. In Johannes, in Vers 24, den ich am Anfang gelesen habe, sagt Jesus, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und in Epheser 1, Vers 4 lesen wir, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Bevor 1. Mose 1, Vers 1 passierte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, da war diese Stunde schon geplant. Da stand diese Stunde schon fest. Es war beschlossen, diese Stunde, in der alle auserwählt würden, die zu Jesus gehören werden, damit sie heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Das war für Jesus nicht nur die Stunde seines Sterbens, sondern es war die Stunde, in der er die Welt erlösen würde. Die Stunde, in der der Same der neuen Schöpfung eingesät werden würde in diese alte Erde. Der Same wird sterben, aber die neue Schöpfung wird entstehen. Und Jesus weiß, dass er selbst dieser Same ist, dieser Same sein wird, was wir schon am Anfang gehört haben. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Für Jesus ist das jetzt die Stunde der Aussaat. Die Frucht geht durch das Sterben hindurch. Die Frucht, die Gott an uns sucht, ist die Frucht, die entsteht, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen, indem wir uns selbst verleuchten, den alten Menschen in der Taufe begraben lassen und in einem neuen Leben wandeln. Und dann geht es nicht mehr um mich und meinen Stolz, sondern einzig und allein um Jesus, wenn er der Herr unseres Lebens die Mitte und das Zentrum ist. Er starb und er stand auf zu einem neuen Leben. Wenn wir das Abendmahl feiern und dieses kostbare Blut trinken, den Wein, dann erinnern wir uns daran, dieses Blut, das Jesus vergoss, ist der Kaufpreis, mit dem er uns aus der Macht der Sünde und des Teufels befreit hat. Dieses Blut hat die ganze Welt befreit aus den Klauen des Teufels, der jetzt noch eine kurze Zeit in der Finsternis herrscht. Ich wünsche, dass jedem unter uns, dass, wir das von, dass du das von Herzen glauben kannst, Jesus ist für mich gestorben. Er hat mich befreit in diesem Tod. Und ich bin mit ihm auferstanden und er hat mir das ewige Leben geschenkt. Und wenn du weißt, dass er dich losgekauft hat mit seinem teuren Blut, dann suche den Willen Gottes in allen Dingen deines Lebens und dann, tue, dann auch, tue ihn dann auch, was du erkennst. Denn das Schlimmste wenn, wäre, wenn Jesus wiederkommt und er zu dir sagen müsste, was in Matthäus 7 steht, nicht jeder, der zu mir kommt, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Diese Stunde, von der Jesus spricht, dass er die Welt erlöst, das ist die Stunde von der er hier redet. Und dann betet Jesus. Es ist die erste Bitte angesichts seines Kreuzes, nachdem er den Jüngern alles gesagt hat. Er betet, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Welchen Blick hatte Jesus auf sein Sterben? Es geht um Verherrlichung. Er hatte einen großen Wunsch, nämlich, dass der Vater verherrlicht wird durch seinen Tod. Wie ist das bei uns? Hast du auch diesen Wunsch, dass du etwas sein kannst zum Lob Gottes, auch angesichts von Leiden, in das der Herr dich führt? Jesus hatte diesen Wunsch. Aber er wusste auch, dass er das nur kann, wenn der Vater das durch ihn wirkt er verherrliche dich in meiner situation an diesem kreuz und dann redet jesus von seinen jüngern von denen die an ihn glauben und er redet von diesem menschen so das sind diejenigen denen er das ewige leben gegeben hat und das konnte er nur weil der vater ihm die vollmacht dazu gegeben hat gleich wie du Vers 2, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, so sagt Jesus das hier, ist, dass sie den Vater, den allein wahren Gott und den er gesandt hat, Jesus Christus erkennen. Den Vater und Jesus. Das ist das Kennzeichen eines wahren Gläubigen, dass er Jesus und den Vater kennt. Viele reduzieren das einfach, ja, ich glaube auch an Gott. Aber das Entscheidende ist, dass wir Jesus kennen als den, der uns erlöst, der uns befreit und der unser Herr ist. Diese Einheit darf nie getrennt werden, als wäre nur ein Gott wichtig, sondern beide zusammen, der Vater und der Sohn. Wer das glauben kann, und dem folgt, der hat das ewige Leben. Jesus betet weiter, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er sagt hier, dass er bisher das Werk des Vaters vollendet hat. Mir kam vielleicht der Gedanke, mir kam folgender Gedanke, der für euch vielleicht irritierend ist, weil wir nur Menschen sind und nur menschlich denken können. Ich habe mich gefragt, so was war denn das Besondere, was Jesus hier schon sagt, was er vollendet hat. Und ich dachte so, vielleicht war es der größte Schmerz für Jesus gar nicht das Kreuz, sondern dass er überhaupt die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist, um selbst geschöpft zu sein, ein Mensch, ein Baby, absolut hilflos. Der ewige, heilige Gott wird ein verletzlicher Mensch. Was bedeutet es für den ewigen Gott, ein Mensch zu sein, ein Mensch zu werden? Und doch ist das andere auch richtig. Als Mensch, der Jesus ja auch war, Mensch und Gott, lag jetzt der allerschwerste Weg vor ihm, der Weg ans Kreuz. Aber als Gott sich in diese Welt zu erniedrigen, sich von aller himmlischen Herrlichkeit zu entleeren, alle Herrlichkeit, alle Privilegien der Herrlichkeit des Himmels loszulassen. Ich weiß es nicht, was das für ihn bedeutete, welches Opfer das war. Wenn wir einmal selbst in der Herrlichkeit sein werden, dann werden wir wissen, was er verlassen hat, was er aufgegeben hat, um uns zu erlösen. Auf jeden Fall sehnt sich Jesus zurück nach dieser Herrlichkeit und ist auch gewiss, dass er dort sein wird. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ist das nicht wunderbar, dass Jesus in der Stunde, in der Stunde, die sein Sterben bedeutete, er sein Augenmerk und seine Aufmerksamkeit richtete auf die Herrlichkeit bei Gott, dass er darum betet, Herr, ich werde einmal bei dir sein, ich werde das einmal wieder sehen, was ich verlassen habe. Und das ist auch für uns wichtig. Paulus sagt das einmal, ich glaube im Römerbrief, dass all unser Leid um Jesu Willen nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir ganz sicher erleben werden, wenn wir bei Jesus sein werden. Und das ist manchmal gut, auf den Hügel zu fahren und zu sagen, so, jetzt schaue ich mal drüber. Da ist viel Leid im Tal, in den irdischen Niederungen, aber eines Tages werde ich den Horizont sehen, die Herrlichkeit beim Vater erleben. Und dann redet Jesus hier von der Kraft des Wortes Gottes, die die Jünger bewegt. Und ich würde hier gerne noch tiefer einsteigen, weil viele Menschen in unserer Zeit die Bibel nur noch als Menschenwort verstehen und nicht mehr als Gotteswort hören wollen. Da wäre manches zu sagen zu der historisch-kritischen Schriftauslegung, die wie ein Gift viele eine ganze Theologengeneration in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts äh, geprägt hat. Und seitdem ist der Abfall von Jesus groß, in einem Maß, dass äh, die Kirchen sehr schwach geworden sind und keine Botschaft des Evangeliums und der Hoffnung und der Freude der Zukunft mehr haben. Aber hören wir weiter auf das Gebet ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben dein Wort bewahrt. Das sind Menschen, die Gottes Wort annehmen als Gottes Wort. Dass sie die Bibel lesen und sagen, hier redet Gott. Hier redet nicht ein Mensch, hier redet nicht Paulus oder Petrus oder sonst irgendeiner und mal gucken, was waren das denn für Typen, sondern dass sie immer wieder entdecken, das sind Worte von Gott. Nun erkennen sie, Vers 7, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, dass du mich gesandt hast. Das war für Jesus ja hier in dem Gebet eine ganz frische Erfahrung, die er gerade gemacht hatte. Das haben die Jünger ihm ja gerade gesagt. Ich habe das am Anfang vor aus Kapitel 16 gelesen, dass sie sagten, wir erkennen dich und erkennen, dass du von Gott ausgegangen bist und dass die Worte, die du sagst, von Gott kommen. Und Jesus sagt es jetzt hier dem Vater, Sie haben erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und vielleicht war das für Jesus auch ein großes Wunder, dass da Menschen sind, die begreifen, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass er von Gott kommt. Und er sagt es ja auch dem Petrus, als er das mal sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du Petrus, das hast du nicht von dir selber, sondern das ist dir wie in einem Wunder geschenkt worden, dass du das erkennen konntest, wer ich bin. Und dann konzentriert sich Jesus in seinem Gebet ganz auf die Jünger, auf die Christen, auf seine Nachfolger. Und er sagt, ich bete für die, ich bete nicht für die Welt, sondern ich bitte jetzt für die, welche du mir gegeben hast, denn weil sie dein sind. Warum bittet Jesus für die Jünger beim Vater? Weil sie dein sind. Auch im Gebet ist es wichtig, die Ehre des Vaters zu suchen. Er betet, ja, sie, Vater, diese Menschen gehören dir. Er hätte auch sagen können, das sind alles meine Jünger, das sind meine Nachfolger. Ich habe mich viel um die gemüht, das ist so meins. Aber Jesus sagt, sie sind deins. Sie gehören dir. Es sind deine Kinder, könnte man so sagen. Das erinnert uns auch an den großen Vorgänger von Jesus dem Mose, der sich um der Ehre Gottes willen im Gebet für die Israeliten einsetzte. Er sagte, Jesus, das ist dein Volk. Es ist nicht mein Volk, sondern es ist dein Volk. Und ich bitte für sie, dass du sie bewahrst. Vers 10, und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Hier kommt das wieder, bewahre sie. In deinem Namen. Aber in diesem Vers 11 sagt Jesus nicht nur Vater, sondern Heiliger Vater. Und als ich das auf einmal so entdeckt habe, dass Jesus Heiliger Vater sagt, da kam mir eine Erinnerung in den Sinn, und ihr wisst das auch, dass eine große Kirche einen Menschen Heiliger Vater nennt. Und ich denke, niemals sollte ein Mensch sich einen Namen zulegen, der der Name Gottes ist. Heiliger Vater, das ist kein Mensch, sondern das ist der Vater unseres Herrn Jesus. Jesus redet ihn so an. Und das ist der Name, der nur ihm gehört, niemals einem Menschen. In Vers 12 als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Auch hier redet Jesus, ich habe sie bewahrt. Was er uns gelehrt hat, bewahre uns vor dem Bösen, hat er selber bei seinen Jüngern, die mit ihm gelaufen sind, getan. Ich habe sie bewahrt. Aber hier bittet er jetzt darum, dass, oder sagt dem Vater, dass das ist gelungen, bei sehr vielen, bei den meisten. Ich habe nur einen verloren, und das ist eine ganz besondere Formulierung, die hier steht, keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens. In diesem Namen, im Namen des Vaters, konnte Jesus seine Jünger bewahren vor den Angriffen des Teufels. Dieser heilige Vater war wie ein Schutzschild um Jesus und die Jünger herum, wenn sie, sie viele Dämonen austrieben. Und davon wird in der Bibel ja, berichtet Und niemals konnte ein Dämon in sie fahren, weil sie unter dem Schutz dieses Namens des Heiligen Vaters standen. Nur einer konnte nicht bewahrt werden, der Sohn des Verderbens, oder man kann auch übersetzen, der Zerstörung, der Sohn der Zerstörung. Ich könnte jetzt auch viel zu Judas sagen, von dem Jesus hier redet, aber das ist heute nicht mein Thema. Nur so viel diese Bezeichnung, die Jesus hier für Judas gebraucht, Sohn des Verderbens, kommt in der Bibel nur noch ein weiteres Mal vor. Und zwar wird damit im Thessalonicher Brief der Antichrist bezeichnet, der unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu als Weltherrscher diese Welt zerstören wird. Und dann wird Jesus wiederkommen und ihn vernichten. dann wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Aber was, hier deutlich, was ich hier deutlich machen möchte, ist, dass Judas und der Antichrist insofern miteinander verbunden werden, dass sie beide als Sohn des Verderbens bezeichnet werden. Und Jesus sagt es dem Vater, den konnte ich nicht bewahren. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und Nun könnte man denken, dass Jesus sagt, und sie sind glücklich. Nee, sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das gibt uns eine Einsicht in das, was Jesus auch leidet, wenn er an seine Kirche denkt, an seine Nachfolger. Er sieht, dass die Verfolgung, der Hass auf die Christen, die Christenverfolgung weltweit, wesentlich mit dem Wort Gottes zusammenhängt, mit dem Wort seines Vaters. Daran können wir sehen, welche Kraft dieses Wort Gottes hat. Der Teufel fürchtet nichts so sehr wie das Wort Gottes und die, die es verkündigen, die es weitersagen und die sich daran halten. Dem kann er nicht widerstehen, dem Wort. Und darum ist es gut, wenn wir diese Worte immer wieder laut vorlesen und auch bezeugen. Auch zu Hause. Ich möchte euch ermutigen, lest laut in der Bibel. Oder schon die Losung am Morgen. Lest es laut vor, dass das Botschaften sind, die in unseren Kopf, in unser Herz und auch in die unsichtbare Welt hineindringen. Doch angesichts der Christenverfolgung betet Jesus Folgendes. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Er betet um Bewahrung vor dem Bösen für seine Leute. Hast du ihm Schon einmal dafür gedankt, dass Jesus für dich so betet? Vielleicht, wenn du das nächste Mal das Vater unser betest und an die Stelle kommst, bewahre uns vor dem Bösen, dann erinnere dich daran, in dieser Bitte stimmst du mit dem Herrn überein. Das betet Jesus auch für dich und für mich. Dass wir bewahrt werden von dem Bösen, dass der Böse uns nicht bestimmen und dominieren kann. Der Böse umgibt uns ja von allen Seiten. Petrus schreibt das in seinem Brief. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an euren Brüdern, die in der Welt sind. Ich las mal in der Zeitung einen Bericht. Da wollte ein Mann... Einen kleinen Löwen im Zoo streicheln und dann hat der Löwe zugebissen und hat ihm seine Hand zerfetzt. Wir denken vielleicht auch, der Teufel ist nicht gefährlich. Die Sünde ist ja oft so schön und sieht sehr verlockend aus, aber dann beißt er zu und das kann je nachdem sehr schmerzhaft sein. Gegen alle Versuchung der Sünde und zum Bösen gibt es nur eins, entschlossenen Widerstand im Glauben, das heißt, Jesus, ich brauche dich, hilf du mir. Im Vertrauen darauf, dass Jesus stärker ist. Wir wären dem Teufel hilflos auf, ausgeliefert, wenn nicht Jesus für uns und mit uns beten würde, bewahre uns vor dem Bösen. Er tut es jedenfalls, um uns zu bewahren. Und er greift auch ein, wenn wir seine Hilfe bitten. Aber wir müssen unseren Teil genauso dazu tun, uns zu Jesus wenden und dem Bösen widerstehen. Die weiteren Bitten, die Jesus hier betet in diesem Gebet, sind auch alle sehr wichtig. Ich möchte aber jetzt nur noch auf einen Vers besonders eingehen, den Vers 24, den ich schon ganz am Anfang gelesen habe. Da steht nämlich, Vater, ich will... Dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Als ich diesen Vers gelesen habe und mal genau hingeschaut habe, habe ich erst mal gestutzt. Jesus sagt, ich will. Das ist mir noch nie aufgefallen. Im Gegenteil, so kennen wir Jesus gar nicht, dass er sagt, ich will. Er sagt uns immer, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater im Himmel. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das lehrt er uns auch zu beten, dein Wille geschehe. Dass wir auch so beten und denken, dass der Wille Gottes geschieht und nicht unser Wille. Und Jesus sagt auch, ich kann nichts tun ohne meinen Vater. Ich tue, was der Vater mir gesagt hat und ich rede, was ich von meinem Vater gehört habe. Also da sagt Jesus mehrfach im johannes -Evangelium, dass er völlig abhängig ist vom Vater und dass er immer wieder fragt, Vater, was willst du, was, willst, was soll ich tun? Aber hier in diesem Satz sagt Jesus, Vater, ich will. Ich kenne kein anderes Gebet, wo Jesus das noch einmal so sagt, ich will. Aber dieser entschlossene Wille Jesu kann uns glücklich machen. Denn was Jesus will, und im Grunde hat er in seinem ganzen Gebet darauf zugebetet, dieser Satz ist aus meiner Sicht der Höhepunkt und das Ziel seines Gebetes, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hast du das schon gewusst, dass Jesus für dich betet und für dich vor dem Vater im Gebet eintritt? Er will nichts, er will nur, dass du bei ihm und bei ihm in der Herrlichkeit bist. Dass du die Herrlichkeit siehst, die er einmal hatte, als er beim Vater war und wo eine vollkommene Einheit ist zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Dafür hat er diese Herrlichkeit verlassen. Und bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er für dich gebetet, dass du in Ewigkeit bei ihm bist und seine Herrlichkeit siehst. Vielleicht hat Jesus in den schrecklichen Stunden am Kreuz, als die Menschen lachten und ihn verhöhnten, als seine Knochen sich auskugelten und schmerzten ohne Ende, Vielleicht hat er in diesen schrecklichen Stunden einen Moment an mich gedacht. Ich bezahle jetzt mit diesen schlimmen Schmerzen für die Sünden von Andreas Klement. Aber es lohnt sich. Denn eines Tages kann ich ihm meine Herrlichkeit zeigen. Eines Tages wird er beim Vater sein. Und vielleicht hat ihm das Kraft gegeben, als er alle sah, die am Abendmahl teilnehmen werden, die glauben werden, dass sein Opfer das ewige Leben bringt, Vergebung der Sünden, die am Abendmahl teilnehmen und damit bezeugen, dass sie sich das Opfer von Jesus gelohnt hat. Und dann sah er vor seinem inneren Auge den Augenblick, als er uns alle in den himmlischen Festsaal führt und das Fest beginnt, das ewige Fest. Jesus macht es hier deutlich. Bevor er ans Kreuz ging, sah er, was es bringen würde, was das Opfer wert ist. Und ich würde gerne weiter schwärmen, aber ich schließe mit den letzten Worten dieses Gebetes. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Herr Jesus, ich will dir danken dafür, dass du für uns betest. Und du siehst unsere ganz persönliche Situation, du siehst die Niederungen unseres Lebens, in denen wir uns manchmal mühen und abquälen. Und wir erinnern uns in dieser Woche besonders daran, dass du für uns gelitten hast und gestorben bist. Aber du hast den Horizont gesehen. Du hast mehr gesehen als nur den Tod. Du hast die Herrlichkeit schon gesehen. Und ich möchte dir danken dafür, dass du uns einmal bei dir haben willst dass dieses Opfer von dir sich gelohnt hat, dass viele Menschen auf der Erde glauben, dass du für sie gestorben bist. Und ich bitte dich darum, dass wir das weitersagen können und bezeugen können, diese gute Nachricht, dass es Erlösung und ewiges Leben gibt, mitten in einer Welt des Todes und des Schreckens. Bitte dich, Herr, für diese Welt, erbarme dich, dass Menschen erkennen, dass du das ewige Leben gibst. Amen.